0: Olá, viva. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. E vamos começar pela notícia que marcou claramente estes últimos dias, a apresentação do novo selecionador de Portugal, Roberto Martinez, que, quando chegaram as perguntas na hora da sua apresentação, teve um tema central. A primeira questão esteve relacionada com Cristiano Ronaldo, que não gostou de ser relegado para o Estatuto de Suplente durante o Campeonato do Mundo de 2022 e agora está no Al Nasser da Arábia Saudita. O novo treinador da Seleção das esquinas não excluiu o capitão dos planos para o futuro, contudo lembrou que há muito talento em clubes de qualidade e bastante mais jovem na Europa. Ainda assim, Roberto Martínez foi à Arábia Saudita encontrar-se com Ronaldo e com os outros portugueses que disputaram as meias-finais da Supertaça Espanhola. Roberto Martínez é então o novo selecionador de Portugal, depois de muito se ter falado de José Mourinho, que também nos últimos dias veio dizer que ele tinha sido a primeira escolha. Para já, Martínez diz querer uma forma de jogar ganhadora e representativa do que é o futebol português. O técnico espanhol, de 49 anos, deixou a seleção da Bélgica depois do Campeonato do Mundo do Qatar, onde foi eliminada ainda na fase de grupos. É o terceiro estrangeiro na seleção lusa, após Otto Gloria e Luís Felipe Scolari. Antes de chegar à seleção belga, Roberto Martínez treinou Swansea, Wigan e Everton, em Inglaterra, e sucede na equipa das esquinas a Fernando Santos, o vencedor do Campeonato da Europa de 2016. Sem portugueses, foram divulgados os 14 nomeados para o prémio da Best de melhor jogador de 2022 para a FIFA. É a primeira vez sem Ronaldo, que agora está então na Arábia Saudita. Ainda no que diz respeito a jogadores portugueses lá fora, João Félix chegou, viu, jogou de início e acabou por ser expulso na sua estreia pelo Chelsea frente ao Fulham numa partida em atraso nesta última semana para a Premier League. Uma entrada dura do atacante cedido pelo Atlético de Madrid valeu-lhe um cartão vermelho direto, o Fulham que derrotou o Chelsea por 2-1. Entretanto, João Félix promete divertir os adeptos da equipa dos Blues. O avançado de 23 anos antes de chegar a Stamford Bridge Renovou com o Atlético de Madrid até 2027. I'm very, very happy to to be here, uh, in Chelsea and give a lot of fun to, to the fans. No mercado português destaque para Andreas Scheldrup, que diz ter ficado nas nuvens ao saber do interesse do Benfica, com contrato até 2028. O extremo norueguês de 18 anos foi confirmado pelas Águias de Lisboa e já apresentado. Lembro-me quando o meu pai me falou que o Benfica estava interessado. Fiquei nas nuvens, mas tentei manter a calma, não ficar com demasiadas expectativas. E agora que já estou aqui, fico mais tranquilo. Cheguei a um dos melhores clubes do mundo. É um sentimento fantástico. Com o norueguês Sheildrup atacante, chegou também outro avançado, o dinamarquês Kasper Tengstead. Os dois são reforços de inverno do Benfica e já podem ser utilizados este domingo no derby de Lisboa entre Benfica e Sporting. O chamado derby eterno em Portugal, este a contar para a jornada 16. As águias lideram o campeonato com mais 12 pontos que os Leões, que ocupam a quarta posição. António Pacheco, que protagonizou com Paulo Souza a polémica mudança da luz para Alvalade, ou seja, do Benfica para o Sporting, no verão de 93, dá favoritismo aos encarnados, mas apenas e só devido ao fator casa. A posição na tabela classificativa no derby representa mesmo muito pouco. São duas equipas grandes, são duas equipas que querem ganhar e o jogo será equilibrado, certamente. Não é? Por jogar em casa, é que sim. A Benfica tem que apresentar favoritismo cada vez joga em casa. O antigo jogador de Benfica e Sporting Pacheco será o derby 314 da história entre os dois clubes. Antes de terminar no Dakar de 2023, que encerrou, lembro que o português Ricardo Porém eh, destacou a Paulo Gonçalves, tarde que morreu há precisamente três anos porém venceu uma etapa nos protótipos em pleno deserto do quarto vazio e no fim assinalou o desaparecimento de Paulo Gonçalves, porém conseguiu a segunda vitória portuguesa no Dakar com base na Arábia Saudita depois de João Ferreira ter vencido a oitava tirada, também na mesma categoria T3, sucessora dos Buggies. E assim saímos por hoje, não sei antes deixar um forte abraço para todos, de Lisboa. Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.